0: Voilà, bonjour à chacun et chacune. Pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois ou qui sont simplement de passage parmi nous ce matin, nous avons pour habitude, le dimanche matin, de faire ce qu'on appelle une série de prédications textuelles. Donc nous prenons un livre de la Bible et nous le parcourons. Et nous démarrons ce matin une nouvelle série de prédications sur le dernier livre de la Bible l'apocalypse. Alors, nous n'allons pas tout parcourir, nous allons uniquement voir ensemble donc d'ici jusqu'à la période de l'Avent, la première partie de ce livre, notamment les trois premiers chapitres qu'on appelle la lettre aux églises. Je vous invite donc sans transition à la lecture du passage sur lequel nous voulons tous nous pencher ce matin et si vous avez eu vos bibles, je vous invite à l'ouvrir donc avec moi. Donc, Apocalypse, dernier livre de la Bible, au chapitre 1, et nous allons faire la lecture des versets 1 à 8. Apocalypse, chapitre, 8, euh, chapitre 1, verset 1 à 8. Et je fais la lecture. Révélation de Jésus-Christ. Dieu la lui a donnée pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt et l'a fait connaître en envoyant son ange à son serviteur Jean. Celui-ci l'a attesté, tout ce qu'il a vu est la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. Heureux celui qui lit et ce qui écoute les paroles de la prophétie, et garde ce qui s'y trouve écrit, car le moment est proche. De la part de Jean aux sept églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, de la part des sept esprits qui sont devant son trône et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts et le chef des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a lavés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume de prêtres pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la domination au siècle des siècles. Amen. Le voici qui vient avec les nuées. Tout le verra, même ceux qui l'ont transpercé. Et toutes les familles de la terre pleureront amèrement sur lui. Oui, Amen. Je suis l'alpha et l'oméga du Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Il nous arrive parfois, et c'est peut-être votre cas ce matin, d'être particulièrement découragé, d'être éprouvé par des souffrances de toutes sortes, ou simplement d'expérimenter une forme de lassitude, de sécheresse. Si ça ne vous est jamais arrivé, possible que ça puisse vous arriver un jour. Et au milieu de ces temps troublés, de ces temps difficiles, il y a toutes sortes d'émotions qui envahissent nos cœurs. Et en plus de tout cela, il y a toutes sortes de voix venant de, de toutes parts qui essayent d'attirer notre attention pour nous apporter le bon conseil, la bonne manière de réagir dans ces situations. Et au milieu de toutes ces voix qui nous assaillent, lorsque nous sommes découragés, chers amis, nous devons apprendre à écouter cette voix puissante qui vient de loin se révéler à nous, la voix du Dieu Trinitaire. Nous avons besoin, chaque jour encore et ce matin encore, que Dieu renouvelle notre foi, qu'il renouvelle notre confiance en ce qu'il est, mais aussi en ce qu'il a fait ou en ce qu'il fait. Parce qu'en réalité, il n'y a nulle part ailleurs où aller, il n'y a nul endroit où porter nos regards, il n'y a nulle voix à écouter autre que celle de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce livre dont nous allons parcourir donc la première partie porte la voix puissante de ce Dieu trinitaire pour consoler son peuple qui vit dans ces temps troublés. Et nous trouvons cette cons consolation tout au long de ce livre, et ce, dès les premiers versets que nous allons parcourir ce matin, versets 1 à 8. Ces versets qui nous révèlent à la fois le caractère extraordinaire et glorieux du contenu de ce livre et la souveraineté absolue de son auteur ultime. Et c'est ça que nous allons voir dans ce passage ce matin. Le caractère glorieux et extraordinaire du contenu de ce livre et la souveraineté, le règne majestueux de son auteur ultime. Voyons donc dans un premier temps ces versets 1 à 3. Ces versets 1 à 3 agissent un peu comme une bande-annonce, on dirait aujourd'hui un teaser, qui nous donne envie de nous plonger dans le reste du livre. Et dès ces premiers versets, dès ces trois premiers versets, nous constatons que le message du livre est à la fois glorieux et extraordinaire parce qu'il contient la révélation de Jésus-Christ. Il est glorieux et extraordinaire parce qu'il contient la révélation de Jésus-Christ. Chers amis, le livre de l'Apocalypse, c'est la révélation de Jésus-Christ. Ce livre vient de lui. Ce sont les paroles de Jésus-Christ. Et c'est aussi un livre qui révèle à l'Église et au monde, qui il est. Qui il est en tant que chef de l'Église, c'est ce que nous trouvons dans la première partie, en tant que chef roi du monde, c'est ce que nous trouvons dans la deuxième partie du livre, et tout à la fin du livre, en tant que juge de l'univers. La révélation de Jésus-Christ. Alors l'Apocalypse, c'est pour notre esprit moderne un livre très étrange, un peu fantastique, Plein d'anges, de trompettes, de tremblements de terre, de bêtes, de dragons, de démons, bref. On a souvent du mal à appréhender ce livre. Alors vous n'êtes pas le seul, rassurez-vous, il paraît que Martin Luther, le fameux, le célèbre réformateur, n'aimait pas beaucoup ce livre. Il ne savait pas trop quoi en faire. Pourtant, encore une fois, c'est l'un des livres qui révèle le mieux la Seigneurie de Jésus-Christ. Son règne, sa victoire, sa gloire. Voilà ce que contient ce livre, les amis. Et en ne le lisant pas, finalement, nous risquons d'oublier cette réalité de la personne du Christ. Le problème que nous avons, nous les chrétiens, souvent, c'est que nous avons une idée bien limitée de notre Seigneur. Et dans les temps troublés, nous avons plus que jamais besoin de voir encore plus clairement qui est Jésus-Christ. Quelle est son œuvre passée, présente et à venir Et c'est ce que nous révèle ce livre. Nous avons besoin de rehausser notre vision de notre Seigneur pour que notre amour pour lui augmente et que notre désir de le servir abonde. Voilà pourquoi c'est un livre extraordinaire parce qu'il nous révèle Jésus-Christ, c'est la révélation de Jésus-Christ. Le message de livre est glorieux et extraordinaire aussi par le but de sa rédaction. Dieu l'a lui a donné, dit le texte, pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Alors cette révélation touche à l'histoire des hommes donc ça nous concerne. Le plan de Dieu entre dans sa phase terminale. L'accent porte ici sur la rapidité et la proximité de ces événements. Au verset 1, il est question d'une vision qui porte ce qui, sur ce qui doit arriver bientôt. Et cela est souligné au verset 3 lorsque dit, j'en dis que le temps est proche. C'est là les amis. le moment décisif du conflit final avec, contre Satan, de la victoire de Dieu, de l'instauration du royaume du Christ, ce moment est proche et il a déjà commencé. Il a été inauguré et plus rien ne peut l'entraver. Dieu le Père a donné cette révélation à son Fils pour que ce dernier transmette à ses serviteurs donc à nous ce matin, sous nous lui appartenons bien sûr, afin que nous sachions ce qui doit arriver. Et on peut remarquer ici l'utilisation du verbe « doit », ce qui doit arriver. Ce qui nous montre que le cours de l'histoire, chers amis, n'est pas le fruit d'un hasard. Ce n'est pas fortuit, ça doit arriver. Il est question de choses qui doivent se produire. Il n'est pas dit qui peuvent probablement se produire ou potentiellement se produire. Des choses qui doivent arriver et elles arriveront. Cela nous rappelle encore une fois, chers amis, que Dieu tient l'univers dans ses mains. Il a un plan déterminé et décrété avant la fondation du monde, un plan qui se déroule dans l'histoire et que rien ne peut arrêter. Si on devait juste s'arrêter là, ça devrait être déjà une bonne nouvelle pour nous ce matin. Quelle autre bonne nouvelle avons-nous besoin d'entendre Dieu est assis sur le trône et le livre de l'Apocalypse a ce but glorieux de nous enseigner que ce Dieu déroule et accomplit ce qu'il a décrété. Et cela doit être pour nous une source de consolation. Et j'espère que ça l'est pour vous. Le message du livre est glorieux et extraordinaire aussi par son processus de transmission. Je ne sais pas si on réalise ce qui se passe ici. Au verset 1 et 2, Dieu la lui a donné, donc à Jésus, pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt, et l'a fait connaître en envoyant son ange à son serviteur Jean. Celui-ci l'a attesté, tout ce qu'il a vu est la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. » On a ici un super exemple de transmission dans l'histoire. Je ne sais pas si on réalise que Dieu déroule l'histoire pour nous transmettre ce livre Dieu le Père est celui qui est au début du processus. Il est l'auteur du plan. Il est l'auteur du contenu de ce livre. Et il l'a remis à son fils Jésus-Christ. Et Jésus l'a révélé à un ange qu'il a ensuite transmis à Jean. Et enfin, Jean l'a écrit pour que vous et moi puissions ce matin le lire. Quand on voit tout ce qui a été mis en place pour que ce livre parvienne jusqu'à toi ce matin, comment peux-tu négliger ce qui est écrit Je pense qu'il y a quelqu'un qui veut vraiment nous parler. Et vous avez remarqué qu'au verset 2, il est dit que ce que Jean rapporte, c'est la parole de Dieu qui l'a vue. Alors ça paraît paradoxal. En général, on entend une parole. Mais ici, il est dit que c'est la parole de Dieu qui l'a vue. Et en effet, c'est la particularité de ce livre c'est que le message que Jean reçoit est principalement sous forme de vision, de scène panoramique, et que Jean va essayer de décrire, parfois tant bien que mal, parce que des fois il dit « ça ressemble à ». Et voilà ce que Dieu a accompli et déployé, chers amis, pour que le contenu de ce livre parvienne jusqu'à nous ce matin. Et ça doit aussi nous réconforter, mais ça doit aussi nous pousser à y prêter encore plus attention. Le message du livre est glorieux et extraordinaire aussi par la bénédiction qu'il contient. Au verset 3, nous trouvons la première des sept béatitudes. Alors le chiffre 7 reviendra souvent. Donc ici, nous trouvons la première des sept béatitudes de ce livre. Les sept heureux ceux. Et nous lisons verset 3. Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie et garde ce qui s'y trouve écrit car le moment est proche. Alors a priori, ce matin nous remplissons les deux conditions: nous lisons et nous écoutons enfin peut-être certains. Mais il est dit: heureux ceux qui gardent, chers amis, les paroles. Cela est vrai non seulement pour le livre d'Apocalypse, mais pour toute la parole de Dieu. Il ne suffit pas d'écouter et de la lire, mais il faut aussi la garder. Vivre en conséquence, c'est ça la garder. L'appliquer dans nos vies, nous y soumettre. Nous sommes bénis lorsque nous mettons notre confiance dans le plan de Dieu pour les temps présents et à venir. Ce plan qui nous montre, encore une fois, ce Dieu qui a autorité sur l'univers et qui en a les pleins contrôles. Nous sommes bénis parce que ce livre suscite en nous une espérance vivante. Espérance de la victoire certaine du Christ. Espérance des bénédictions qui découlent de cette victoire. Espérance des nouveaux cieux, de la nouvelle terre. Voilà ce que ce livre aussi veut susciter en nous. Et nous sommes bénis si nous avons en nous cette espérance vivante. Nous avons donc dans ces versets 1 à 3 une introduction à l'ensemble du livre. Et nous comprenons que ce livre est un message glorieux et extraordinaire d'un Dieu qui veut nous rassurer, un Dieu qui veut nous réconforter et nous bénir, et qui pour cela nous invite à lire, à écouter et à garder ce qui est enseigné. Mais ces versets aussi nous montrent, enfin, ce passage qui est source de consolation et de réconfort, parce qu'il nous montre que l'auteur, l'auteur ultime de ce livre, est souverain sur l'univers et sur le cours de l'histoire. Nous avons besoin d'être consolés ce matin en réalisant que celui qui nous, qui est l'auteur de ce livre et qui a voulu nous le transmettre, celui-là est sur son trône, qu'il est le souverain sur toute chose, sur l'univers et sur le cours de l'histoire. La notion de la souveraineté et du règne de Dieu transparaît tout au long de ces versets 4 à 8. Où il est question de celui qui est, qui était et qui vient, Où il est question de trône, il est question de chef des rois de la terre, il est question de royaume. Vous voyez tous ces mots qui nous montrent que l'accent est mis sur la royauté, le règne, la souveraineté de l'auteur de ce livre. Jean est l'auteur humain du livre. Il est l'auteur humain de cette révélation qui vient de Dieu. Et le Jean en question, l'apôtre Jean, c'est celui qui a écrit l'Évangile, qui porte le même nom, mais aussi les lettres 1, 2, 3, Jean. Et parce que Jean a voulu rester fidèle à son Seigneur, alors qu'il est sous le règne du terrible empereur Domitien, Jean sera banni et isolé sur une île, l'île de Patmos. Et c'est pourtant là, alors qu'il est isolé sur cette île, alors qu'il est banni, persécuté par l'empereur romain, c'est là que Jésus va donner à Jean la révélation du glorieux plan de Dieu. Si Jean, lui, est enchaîné, chers amis, la parole de Dieu ne l'est jamais. La parole de Dieu reste libre et c'est quelque chose que nous devons nous rappeler sans cesse. Quelles que soient les circonstances de nos vies, la parole de Dieu continue à se répandre, car rien ne peut l'arrêter. N'est-ce pas une bonne nouvelle, encore une fois Jean a donc écrit ce livre au milieu de circonstances particulièrement difficiles, un temps particulièrement éprouvant. Et Jean écrit aux sept églises qui sont en Asie, alors, il ne s'agit pas de l'Asie actuelle, mais plutôt de ce qu'on appelle l'Asie mineure, qui correspond à la Turquie euh, aujourd'hui. Et dans cette, dans cette région de l'Asie, il y avait d'autres églises. Alors pourquoi Jean écrit-il à cette église Avant d'y de, de, répondre, il faut simplement qu'on note qu'il s'agit de cette église effective, avec des situations réelles qui sont décrites dans les lettres qui vont suivre. Donc, on n'est pas ici dans cette église symbolique. Il s'agit de cette église historique. Jean choisit sept et non pas six ou neuf ou dix, car le chiffre 7 qu'on retrouvera dans ce livre, symbolise la totalité, la complétude, la perfection. C'est cette église encore une fois, historiques, sont donc représentatives de l'ensemble des églises, de la totalité des églises tout au long de l'histoire, et donc de la nôtre ce matin. Ces lettres s'adressent à nous, chers amis. Ces sept églises historiques étaient elles aussi en plein, en plein tourment. Elles étaient en train de traverser des temps difficiles, des temps éprouvants, des temps de persécution, des temps d'isolement. On constate donc que Jean, l'auteur humain, mais aussi les églises auxquelles il s'adresse, sont dans des temps troublés, des temps difficiles, éprouvants. Et c'est là que ce message a été donné. Voilà pourquoi j'ai dit en introduction, peut-être que vous vivez en ce moment aussi des temps difficiles. Éprouvant. En tant qu'Église, en tant que chrétien, dans le monde occidental notamment, nous vivons aussi particulièrement des temps, des temps particulièrement troublés dans une société qui rejette, rejette massivement toutes les structures éthiques héritées du christianisme. Et non seulement elle rejette toutes ces c'est éthique, mais elle devient de plus en plus hostile contre ceux qui ne pensent pas comme elle. Voilà la réalité dans laquelle nous évoluons aujourd'hui et qui sera de plus en plus tendue, je dirais, dans les prochains temps. Et face à cette réalité, nous pouvons nous décourager, nous pouvons nous laisser abattre, nous pouvons baisser les bras, et avoir l'impression que Dieu a perdu. Mais Dieu veut nous montrer ce matin, comme il l'a fait à Jean, et comme il l'a fait aux sept églises, qu'il est le souverain qui contrôle toutes choses. Dieu est sur son trône. Et c'est ce qu'il va faire par cette salutation trinitaire, cette salutation royale, que la grâce et la paix vous soit donné de la part de Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, de la part des sept esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts et le chef des rois de la terre. Nous avons ici, chers amis, pour nous consoler dans ces temps difficiles, des salutations trinitaires du Dieu unique en trois personnes, le Père, le Fils et l'Esprit. Ou plutôt ici, le Père, l'Esprit et le Fils. J'y reviendrai. C'est le Dieu trois fois saint qui parle et qui bénit son peuple par ses salutations. Des salutations qui descendent d'en haut, des salutations qui viennent des cieux pour nous rejoindre ce matin, nous, le peuple de Dieu. Que la grâce et la paix vous soient données. Dieu veut ultimement que son peuple connaisse la paix, que son peuple connaisse le calme au milieu de la tempête. Il veut que son peuple comprenne la sécurité dans laquelle il se trouve au milieu de ces temps difficiles. Et cette grâce et cette paix viennent, dit le texte, tout d'abord de Dieu le Père, celui qui est, qui était et qui vient. Celui qui vient saluer l'Église, celui qui vient la bénir dans ces temps troublés, celui-là, c'est le Dieu éternel, le Dieu intemporel, celui qui n'est pas créé, celui qui n'a ni commencement ni fin, celui qui est assis sur le trône et qui agit dans l'univers en ce moment même. J'imagine que si on recevait une lettre, de la part du président de la République, qu'on l'aime qu qu ou qu'on l'aime qu peu, on serait quelque part encouragé. Je me souviens on est, cet été, on a écouté à la radio, une femme qui s'adressait à son mari qui était en otage, je ne sais plus dans quel, dans quel coin, et qui s'adressait à ce mari-là. Et nous, on était en vacances et, en, et en, avec Virginie, on était un peu gênés. La première réaction, c'est « Ouais, mais quand même, c'est un peu intime ce qu'elle dit <rire> sur toutes les ondes de la radio. » Et puis, on a réalisé que pour ce mari qui était là, au fond de son cachot, quelque part en Afrique, d'entendre sur les ondes la voix de cette femme. Quel encouragement pour elle. Quelle source de consolation et de réconfort. Dieu a fait beaucoup plus que ça, les amis. Dieu a fait beaucoup plus que ça. Il a révélé à son Fils, qu'il a transmis à l'ange et qu'il a transmis à Jean pour nous consoler, pour nous dire qu'il est sur le trône, qu'il garde les rênes de l'histoire, que rien ne lui échappe, ni les circonstances de ce monde, l'histoire de ce monde, ni celle de ta vie. Alors, on s'attendrait à voir ici celui qui est, qui était et qui sera. Mais Jean, lui, utilise le verbe « venir ». Car toute l'histoire tend vers ce moment où Christ viendra pour établir son royaume. Voilà la fin de l'histoire et le début de l'éternité. Et Dieu est le seul qualifié pour nous apporter le réconfort dans cet temps troublé, parce qu'il est éternel, parce qu'il ne change pas et parce qu'il est souverain sur toute chose. Mais ces paroles de réconfort ne viennent pas uniquement du Père ou de l'Esprit, ou pas, si, ils viennent de l'Esprit justement, des sept esprits qui sont devant son trône, pardon. Alors on peut être étonné encore une fois ici de lire les sept esprits au lieu du Saint-Esprit. Et j'ai mentionné tout à l'heure le fait que le chiffre 7 dans l'Apocalypse symbolisait généralement la totalité, la complétude. Il est donc question ici de la pleine présence du Saint-Esprit, sa pleine action dans tous les domaines, dans toutes ses fonctions, en tant qu'esprit de sagesse, d'intelligence, de conseil, de puissance, etc. Cette liste que nous trouvons notamment dans Ésaïe chapitre 11. Voilà ce qui est dit ici. Le Saint-Esprit, dans tout ce qu'il est, et dans toutes ses fonctions, te dit que la grâce et la paix te soient données. Et le Saint-Esprit, dit le texte, est devant son trône, devant le trône de Dieu, pour montrer qu'il vient du Père, comme l'a ensei enseigné Jean, euh, Jésus dans Jean chapitre 14 et Jean chapitre 16. Il vient du Père. Il vient du Père pour accomplir sa mission royale dans l'Église et dans nos vies. Et enfin, les sept Églises reçoivent la bénédiction de grâce et de paix de la part de Jésus-Christ, qui est décrit au verset 5 sous trois titres. Le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts et le chef des rois de la terre. Quand je dis que Bien souvent, nous sommes faibles dans la compréhension que nous avons de Jésus-Christ. Il est intéressant parfois de prendre tous les titres qu'il a et juste de le louer pour ces titres. Et si nous avons trois titres glorieux, les amis, le témoin fidèle, le premier d'entre les morts et le chef des rois de la terre. Alors, on n'a pas le temps, malheureusement, de développer tous ces titres, mais nous pouvons simplement dire que ce, ces trois titres nous montrent que Jésus-Christ est ce roi promis dans l'Ancien Testament, qu'il est le descendant du roi David, il est le témoin fidèle qui vient des cieux et qui a parfaitement et fidèlement accompli la, la volonté du Père. Nous retrouvons cette expression témoin fidèle dans le psaume 89 pour ceux qui prennent des notes. « Il est le premier-né d'entre les morts ». Ce qui veut dire qu'il est le premier et le seul qui soit ressuscité pour ne plus jamais mourir. Il y a d'autres résurrections, les amis. Lazare, entre autres. Mais Lazare a été ressuscité pour mourir à nouveau. Mais Jésus-Christ est le premier, et aujourd'hui encore le seul, à être ressuscité dans un corps glorifié. Et il est, pour cela, le prémisse de notre résurrection, de la résurrection de tous les croyants. Voilà pourquoi il est dit qu'il est le premier-né des morts, d'entre les morts. Il est le chef des rois de la terre, au-dessus de toute autorité humaine. Il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs, et tous les dirigeants de ce monde devront un jour lui rendre des comptes. Certes, aujourd'hui, le monde ne le reconnaît pas, mais il nous a été donné à nous de le reconnaître. Certes, il ne gouverne pas de façon visible aujourd'hui, et pourtant toutes les choses sur cette terre sont sous son contrôle providentiel. Vous imaginez le réconfort pour ces églises éprouvées, d'entendre cela. Ces églises qui sont sous la domination de l'empereur romain Domitien, D'entendre que Jésus-Christ est le chef de l'église, mais... Au-dessus de cela aussi, il est le chef des rois de la terre. Il est le chef des empereurs romains. Il est l'empereur des empereurs. Et en mentionnant Jésus, Jean ne peut s'empêcher d'éclater en louange triomphante à la gloire de Christ, à la gloire de Jésus. À celui qui nous aime, qui nous a lavés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume des prêtres pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la domination au siècle des siècles. Amen. Finalement, Jean ici se comporte un peu comme des apôtres, parfois comme Paul. Lorsqu'il parle de Jésus, ils ne peuvent s'empêcher d'éclater en louange. C'est ce qu'on appelle une doxologie, des paroles de louange. Jean ne parle pas ici d'un personnage, d'un mythe religieux. Il ne parle pas de quelqu'un qui serait juste un personnage historique qui a vécu il y a près de 2000 ans. Il parle d'une personne vivante, à celui qui nous aime. Et vous avez remarqué, le, mot, le verbe « aimer » est au présent, alors que dans la plupart, enfin dans tout dans tout le Nouveau Testament, lorsqu'il est question de nous, enfin Dieu qui nous aime, c'est toujours au passé. Dieu nous a aimés, Dieu nous a aimés. Et ici, c'est le seul endroit où c'est « au présent ». Dieu nous aime. Jésus t'a aimé. Il t'aime aujourd'hui. Et ce, quelles que soient les circonstances de ta vie, et quel que soit ton ressenti aujourd'hui, quelles que soient tes émotions aujourd'hui, Jésus t'aime. Il t'a aimé, il t'aime et il t'aimera. Et parce qu'il nous aime, il a pris notre place sur la croix. Il a pris sur lui la condamnation que nous méritions à cause de nos péchés, à cause de notre infidélité. Et il a fait cela pour que nous puissions être lavés de nos péchés par sa mort et réconciliés ainsi avec le Père. Il l'a fait non pour que nous ayons juste un ticket pour le paradis tout en continuant à vivre pour nous-mêmes. Il l'a fait, dit le texte, pour faire de nous un peuple de sacrificateurs royaux, consacrés à Dieu son Père. Tu ne t'appartiens plus, tu ne vis plus pour toi. Tu fais partie d'un royaume de sacrificateurs, consacrés à Dieu le Père. Ce qui signifie que non seulement, en tant que prêtres, nous avons un accès au trône de Dieu pour le servir, mais en tant que prêtres royaux, nous sommes aussi envoyés dans le monde pour être les ambassadeurs du royaume du Christ. Et nous régnerons avec lui. Nous sommes des prêtres rois. À la suite du Christ, le premier prêtre roi. Le fait d'adorer ainsi Christ, cette louange qu'il fait monter à Christ, permet à Jean de fixer son regard vers ce que Jésus va accomplir et sur ce qui va arriver. Et là encore, il y a une leçon pour nous, chers amis. Nous avons besoin d'adorer Dieu. Nous avons besoin de le louer parce que la louange suscite l'espérance. Plus nous sommes en admiration devant Christ, plus nous aspirons à ce qu'il vienne et à nous trouver dans sa présence. L'adoration suscite l'espérance et l'espérance suscite l'adoration. Nous sommes dans un cercle vertueux. Loue le Seigneur. Proclame qui il est. Proclame ce qu'il a fait. Le voici qui vient avec les nuées. Tout le verra, même ceux qui l'ont transpercé. Et toutes les familles de la terre pleureront amèrement sur lui. Oui, Amen. Alors les nuées, dans la Bible, sont souvent mentionnées, notamment dans l'Ancien Testament en rapport avec l'activité divine. Et ce qui nous est dépeint ici, c'est une scène de majesté divine. Le Seigneur Jésus qui revient sur terre en triomphe et aux yeux de tous. Ce triomphe sera visible de tous. Quel contraste avec la première venue de Jésus dans cette étable, dans cette ville insignifiante de Bethléem, loin de tout, en quelque sorte. Il vient bientôt sur les nuées, triomphant. Le triomphe du Christ laissera ses ennemis déconcertés par ce renversement inattendu des rôles et de l'histoire. Ils vont être surpris. La venue de Jésus mettra fin à toute rébellion contre Dieu. Et ceux qui l'auront rejeté seront confus. Et ceux qui seront restés fidèles malgré l'hostilité, malgré la persécution, et qui auront souffert à cause de son nom, ceux-là obtiendront justice. » Et Jean, depuis l'île de Patmos, où il est banni, justement, en pensant à cette perspective glorieuse, à ce triomphe à venir, cette perspective certaine, Jean va s'écrier « Oui, Amen !» Ils sont réjouis par avance. Il met sa confiance dans cette réalité-là. Et le verset 8 est en quelque sorte la signature du roi. Comme pour authentifier tout ce qui vient d'être dit, et notamment ce qui vient d'être dit au verset 7. C'est le Dieu souverain sur toutes choses. De l'alpha à l'oméga. On dirait aujourd'hui en français de A à Z. Du commencement jusqu'à la fin. C'est ce Dieu-là qui assure l'accomplissement de toutes ces choses. Voilà pourquoi nous sommes certains. Qu'elles arriveront. Ce Dieu qui est créateur de toutes choses est le maître de l'histoire et tout contribue à l'accomplissement de son plan depuis la Genèse jusqu'au dernier mot de l'Apocalypse. Waouh! Permettez-moi de conclure en m'adressant tout d'abord à vous qui peut-être ce matin n'avez pas encore reconnu la Seigneurie de Jésus-Christ, ou qui vous êtes simplement peut-être éloigné de lui. J'aimerais vous dire que ce n'est pas parce que vous niez cette réalité, ce n'est pas parce que vous ne voulez pas y penser, qu'il n'en reste pas moins vrai, qu'elle n'en reste pas moins vraie. Jésus-Christ est Seigneur et il revient bientôt. Et ce temps est proche, ce temps est imminent. Et il vous sera impossible de ne pas le voir dans son triomphe. Et ce jour-là sera terrible pour te, tous ceux qui l'auront rejeté. C'est une mauvaise nouvelle pour ceux qui ont rejeté Christ. Mais il est encore temps pour vous aujourd'hui de vous incliner et de faire allégeance au roi des rois et lui remettre votre vie entière pour qu'il en soit le Seigneur. Il n'est pas trop tard. Rendez les armes. Reconnaissez-le comme le souverain des rois de la terre comme celui qui nous a aimés et nous a lavés de nos péchés par son propre sang précieux. Je vous encourage à le faire. À vous qui faites partie du peuple de Dieu, vous qui avez placé votre confiance dans le Seigneur Jésus, celui qui vient, soyez consolés ce matin. Soyez rassurés. Que votre foi soit renouvelée en fixant vos regards non sur les circonstances présentes, mais sur le trône du Dieu souverain sur toute chose souverain sur le cours de l'histoire, souverain sur ta famille, souverain sur ton travail, quelles que soient les circonstances. Ne, ne prêtez pas l'oreille à toutes les voix qui cherchent à vous attirer à elles, mais uniquement à cette voix puissante qui vient des cieux et qui vous dit ce matin que la grâce et la paix vous soient données. Que cette voix puissante affermisse votre espérance et vous permette de faire face au temps troublé que nous traversons. À notre Dieu seul, soit toute gloire. Amen. Merci pour le message. Je vous invite à, à maintenant à prendre le, le repas du Seigneur. Jésus nous invite à, à prendre ce repas en mémoire de qui il est et de ce qu'il a fait. Et nous avons pu entendre dans le message « Qui est Jésus ?» Quand il nous dit « Faites ceci en mémoire de moi, qui considérons-nous qu'est ce « moi »?» Et comme nous l'avons vu, c'est ce Seigneur qui revient sur les nuées, ce Seigneur qui est le roi de la terre, de tous les rois,